0: Ja, spreche ich denn Chinesisch oder was? Das ist vielleicht eine Frage, die sich das ein oder andere Elternteil schon gefragt hat. Wenn sie mit ihren Kindern sprechen, denn eigentlich sagt man was, aber das, was da an der anderen Leitung ankommt am anderen Ende, das ist nicht das, was man unbedingt
1: wollte. Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule? macht dein Kind zum Klassenheld!
0: Heute habe ich Andrea Gemmer hier im Klassenheld-Podcast ich bin so dankbar, dass sie sich die Zeit nimmt, um heute hier ihre Expertise mit uns zu teilen, denn sie ist Expertin für selbstbewusste Kommunikation, selbstbewusst mit Bindestrich, weil es nämlich nicht das Selbstbewusste ist, sondern dass du dir selbst bewusst bist. Ihre Devise lautet, klare Sprache, klare Wirkung. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in der Nähe von München. Andrea interessiert sich schon seit ihrer Jugend für das große Thema Sprache. Und im Laufe der Jahre ist ihr bewusst geworden, wie oft wir Menschen eigentlich aneinander vorbeireden, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Klassenheld
0: Andrea Gemmer, ich danke dir, dass du heute hier im Klassenhelden-Podcast bist und deine Expertise im Bereich selbstbewusste Kommunikation mit uns Eltern und Pädagogen teilst. Denn ich bin mir sicher, dass wir alle noch ein bisschen Klarheit in unsere Sprache reinkriegen können. Und ja, herzlich willkommen und danke für dich und dass du da bist.
2: Ja, liebe Lisa, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich,
0: heute hier in deinem Podcast zu sein. Super gerne. Wir bleiben alle auch bis zum Ende dran, denn die Andrea hat mir gerade im Vorgespräch schon verraten, dass sie am Ende noch ein kleines Geschenk für uns hat. Was das ist, das sagt sie am Ende selbst, aber vorab habe ich jetzt mal ein Beispiel hier aus äh, meiner Kindheit, wo ich einfach mal, ja, Andreas' Expertise hören will, was sie dazu sagt. Also angenommen, hier die kleine Lisa hätte irgendwie am am Esstisch gehockt, beim Mittagessen und hätte irgendwie mal wieder die Ellbogen auf dem Tisch gehabt. Meine Mama hat mir seit ein paar Wochen antrainiert, dass 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 sich das nicht so schickt. Und dann bin ich hier gerade so total genüsslich am Essen und dann sagt man immer wieder, Lisa, Lisa. Ich ziehe mir die Spaghetti rein und denke, ja, was denn? Das ist mein Name. Ähm, Ja, und es ging um die Ellbogen. Vielleicht kann sich der ein oder andere genau mit so einer Situation identifizieren. Und ich bin jetzt total gespannt, was die Andrea zu dem Beispiel sagt. Und ja, was kann man da machen?
2: Ja, prima. Ein super Beispiel, liebe Lisa. Ich sage ja, wie du in der Anmoderation schon erwähnt hast, Klare Sprache, klare Wirkung. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und jetzt kommt gleich mal für alle Hörerinnen und Hörer die gute Nachricht. Diesen Schlüssel besitzt bereits jeder von sich selbst. Wir haben den alle in uns. Und ich freue mich, dass ich jetzt heute in deinem Podcast deinen Hörerinnen und Hörern zeigen kann, wie sie diesen Schlüssel entdecken werden. Und da passt dein Beispiel schon wunderbar. Denn ich sage... Alles beginnt bei uns selbst. Und das Selbst in Bezug auf die selbstbewusste Kommunikation bedeutet also, dass ich als Sprecher zum einen die Selbstverantwortung habe, damit Kommunikation gelingt. Das heißt, dass ich bzw. meine Botschaft gehört und verstanden wird. Und das heißt auch andererseits, wenn Kommunikation nicht gelingt, dass ich selbst mal hinschaue, welchen Part ich zu dieser Misskommunikation beigetragen habe. Dass ich also dies selbst erkenne, es mir selbst bewusst mache und dass ich da auch wieder die Selbstverantwortung und so weiter übernehme.
0: Spannend. Schauen wir mal genau
2: auf dein Beispiel, Lisa. Als Sprecher ist jetzt die Mama. Ja. So, die Mama sagt Ellbogen. Ja. Was will sie denn damit sagen? Und jetzt gehen wir zu dem Thema Selbstverantwortung. Sage ich wirklich das, was ich meine? Werde ich mir doch selbst bewusst? Und jetzt kommt was ganz Spannendes: Kommunikation, besonders mit Kindern, ist eine Herausforderung. Und zwar deshalb, weil unsere Kinder, vor allen Dingen noch, ich sag mal, die Kleinen, die Kindergartenkinder, Unsere Kinder nehmen unsere Worte wörtlich. Mhm. Sie können nicht unsere Redewendungen übersetzen oder unsere Erwachsenensprache. Deshalb, warum machen wir es ihnen denn so schwer? Ich sage klare Sprache, klare Wirkung und, und lade alle Eltern, Pädagogen ein, wirklich das zu sagen, was ich meine. Und damit ist es doch für alle klar.
1: Klassenheld. Diese Situation kennst du auch.
2: Die Lisa hört Lisa, ihr Namen. Sie soll sich jetzt, die Mama erwartet, sie soll sich ihren Rest denken. Das kann die kleine Lisa nicht. Unsere Kinder sind präsent. Die leben im Hier und Jetzt. Kennen wir ja alle. Wir bewundern sie dafür. Kannst ja, du damit was
0: anfangen? Was kann ja. die Mama machen, dass die Lisa die Ellenbogen runterbringt vom Tisch? Total. Was ich, was ich mich jetzt, was ich so faszinierend mhm. finde an dem Gedanke ist, dass ja ganz viele Eltern immer sagen, oh mein Kind hört einfach nicht, mhm. oder auch Lehrer beschweren sich, dass die Klasse nicht hört und so mhm. weiter. Aber dass bevor ich praktisch die Schuld auf die Kinder oder die Schülerinnen und Schüler schiebe, dass ich erstmal bei mir anfange und gucke, wie habe ich denn kommuniziert und was, ja, was ist mein Ziel damit gewesen? Oder wie kann ich denn, wie kann ich das denn hinkriegen als Elternteil, dass ich mir nach und nach eine Kommunikation aneigne, die einfach klar ist, klar und verständlich?
2: Ja, dafür kann ich einen ganz konkreten Tipp mhm. geben. Ich habe hierfür ähm, die drei Ks Oha. entwickelt. Und zwar, ich sage ja, es beginnt alles bei uns selbst. Machen wir uns doch mal selbst bewusst, ja, mhm. was ich will. Das heißt, formuliere ich kernig. Was ist der Kern? Mhm. Ist es eine Frage? Ist es eine Aufforderung oder eine Bitte? Oder ist es lediglich eine Botschaft, die ich geben will? Also K, kernig. Was ist der Kern?
0: Mhm.
2: Zweitens formuliere ich kurz. Ja, Mache ja. ich kurze Sätze? Denn das ist ja, ich sage jetzt mal so die nächste Sprachfalle, in die wir Eltern oft tatzen. Indem wir dann einen Satz bilden, den Nebensatz dranhängen, die nächste Schleife drehen und am Ende weiß unser der Kind gar nicht mehr, was hat sie denn jetzt am Anfang gesagt? <lacht>
0: ja. ja, hast du da also, ein Beispiel? Ich,
2: kurz, pass auf. Ja. Und ganz wichtig noch, klar. Ja. Und dieses klar meine ich, dass das Bild stimmt. Sage ich das, was ich meine, lass die Kinder nicht übersetzen. Ich, ich mache mal ein Beispiel. Gerne, ja. Mhm. Das ist auch so ein Klassiker, Den kennt bestimmt... Jede Hörerin und jeder Hörer. Ähm, gehen wir mal in die Familiensituation. Es ist ähm, Montagmorgen. Alle haben gefrühstückt und das Grundschulkind ähm, zieht sich jetzt an, um das Haus zu verlassen, um in die Schule zu gehen. <lacht> ja. die Mama kann jetzt heute ähm, das Kind nicht direkt an der Tür verabschieden, weil sie hat das Baby auf dem Arm und es muss unbedingt gewickelt werden. Also geht sie schon mal mit dem Baby ins Bad, ruft allerdings vom Bad aus noch ihrem, ihrem Grundschulkind zu, Denk an die Trinkflasche. Mhm. Das Kind verlässt das Haus, die Mama kommt mit frisch gewickeltem Baby wieder raus und was sieht sie, was steht da noch?
0: (lacht) Die Trinkflasche.
2: Die Mama ist wütend, die hat mich doch extra nochmal nachgerufen. (lacht) Was hat denn die Mama gesagt? Denk
0: an die Trinkflasche und wahrscheinlich hat das Kind vielleicht sogar dran gedacht... Warum Aber sie machen, nicht mitgenommen. So
2: kompliziert. Genau, was hätten die Mama sagen können? <lacht> Nimm
0: die Trinkflasche ja, mit.
2: Oder sogar noch konkreter. Pack sie ähm, in deine Tasche. Genau, oder in deinen Schulranzen oder in das Seidenfach deines Faches. Und dann, jetzt kommt ein Punkt, der mir persönlich ganz wichtig ist. Ähm, den sage ich auch immer und betone in all meinen Seminaren und Workshops und Vorträgen. Hier geht es bei meinem Tun nicht um richtig und falsch. Und Mhm. es geht mir auch nicht darum, dass irgendjemand irgendwelche Formulierungen auswendig und lernt.
0: Mhm.
2: Mir geht es darum, dass jeder Mensch Selbstbewusstsein dafür entwickelt, dass er das sagt, was er meint. Dass Mhm. er Dinge mit seinen Worten, die zu ihm passen, formuliert, ganz individuell. Da gibt es kein richtig und falsch. Die Grundhaltung, auf der die ganze Kommunikation basiert, ist natürlich Respekt. Die die Würde eines Menschen ist unantastbar. Klassenheld,
1: der Weg zur Traumzukunft.
2: Und so ähm, obliegt es jeder Mutter selbst, wie sie es formuliert, je genauer, umso leichter macht es ihr Kind. Also, nicht einfach sagen, steck die Flasche in deine Tasche, wenn das Kind einen Rucksack hat oder einen Schulranzen mhm. oder weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, total.
2: Ja. Macht es unseren Kindern leicht und macht es uns selbst auch leicht.
0: Ja, Kern, kurz und klar. Das ist ja super. Das kann ich mir auch super merken, wenn ich in Zukunft Anweisungen gebe oder ja Befehle. Was heißt Befehle? Ich wollte sagen, Imperative formuliere. Ähm, Botschaften oder Aussagen, dass es einfach klarer wird. Kern, kurz und klar. Super. Richtig cool, Andrea, danke. Hast du noch ein paar Beispiele für uns aus unserem Alltag? Ich denke jetzt zum Beispiel, als du gerade, darf ich vielleicht mal eins bringen, was in meinem Alltag ständig vorkommt? Ähm, Du hast jetzt gerade das Grundschulkind angesprochen, das morgens zur Schule geht. Ähm, Da ist ja auch oft der Zeitfaktor und Trödeln ist ja oft ein Thema. Da merke ich oft, dass ich auch als Lehrkraft zum Beispiel nicht sage, ähm, beeilt euch, sondern eine Aussage treffe, die zum Beispiel lauten würde, es ist fünf vor acht.
2: Genau. Mhm. Und wie du schon wunderbar sagst, du triffst gerade eine Aussage und du sagst nicht, was du meinst. Ja, und jetzt macht jetzt hin, ne, meine ich. <lacht> ja, genau. Und die Kinder sollen wieder übersetzen. Ja. Da hast ihre Recht. Präsenz und ich, das ist, wir, unsere Sprache färbt ab. Mhm. Unsere Sprache färbt aus unsere Kinder ab. Und unser Ziel ist es doch, dass unsere Kinder eine, eine Unsere Kinder heranwachsen zu starken Persönlichkeiten. Dazu mm. wollen wir sie doch begleiten.
1: Mm.
0: Ich
2: sag eine wundervolle Kindheit. Du sagst auch eine glückliche Schulzeit. Und mm. einen Beitrag hierfür leistet enorm die Art und Weise, wie wir sprechen. Hm. Und ich komme wieder zu dem Selbst, wie wir das Selbstvertrauen unserer Kinder stärken können. Zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, indem wir klare Anweisungen geben. Hm. Doch was machen wir so oft? Entweder, was du gerade genannt hast, wir stellen irgendeine Aussage in den Raum, mit dem niemand was anfangen kann. Oder wir verwenden auch noch Negationen und verunsichern die Kinder. Oh, hast du da ein Beispiel? Ja. Zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei dem beeilen. Ja? Was sagen wir? beeil dich, damit du nicht zu spät kommst. Mhm. Das heißt, wir sehen die Negation. Wir sehen die mögliche, Anführungszeichen, Gefahr. Mhm. Halt die Schüssel gut fest, damit sie nicht runterfällt. Oder zieh die Mütze auf, damit du nicht krank wirst. Mhm. Also die Kinder hören als erstes die Angst ihrer Eltern und dann die restliche, die eigentliche Botschaft. Das heißt, um das Gehörte zu übersetzen, braucht es natürlich Zeit, wenn sie es überhaupt verstehen. Ich meine, das kennst du doch von uns Erwachsenen. Wenn ich zu dir sage, denk mich an den rosa Elefanten, an was denkst du?
0: (lacht) Ja klar, an den rosa Elefanten, (lacht) total.
2: (lacht) Ja, und wie können wir Eltern unseren Kindern Sicherheit geben, indem wir sagen, halt die Schlüssel gut fest damit du sie sicher zum Tisch
0: bringst. Ah ja, positiv. Oder beeil dich. Mhm. Damit damit du rechtzeitig kommst. Ja, ach, das ist ja ein game Changer, Andrea, das ist
2: so cool. Und weißt du, das Besondere daran ist, wir stärken darin nicht nur das Selbstvertrauen der Kinder, sondern wir tun uns selbst damit auch was Gutes, denn wir haben die Zuversicht im Blick. Mhm. Wir sehen nicht die Schüssel, die fällt, sondern wir sehen die Schüssel, die ganz auf dem Tisch stehen wird. Wir sehen Mhm. nicht unser Kind, was krank sein wird, sondern unser Kind, was gesund bleibt.
0: Ja, total. Mit uns selbst. Ja, wir wir haben sie nicht mehr aus der Angst und aus dem Mangel heraus. Wir sehen uns nicht schon gleich den Inhalt der Schüssel auf dem Boden wegwischen, sondern wir haben Vertrauen, dass die Schüssel gleich sicher auf dem Tisch stehen wird. Das ist so schön. Und
2: jedes Wort wirkt und die Wirkung kommt beim Kind an.
0: Mhm. Ja, toll. Und Andrea, äh, wenn ich jetzt, also angenommen, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich kommuniziere halt schon 30 Jahre alt, äh, 30 Jahre lang auf die gleiche Art und Weise, was wären denn Schritte, die ich tun kann, um mir einfach meiner Kommunikation selbst <lacht> bewusster zu werden?
2: Das ist der Punkt. Mhm. Ähm
1: Klassenheld, was würdest du tun?
2: Fang an. Ich habe ja was Wunderbares ähm, vorbereitet, was ich da exklusiv bei den Hörerinnen und Hörern dann...
0: Also jetzt der Auspackmoment <lacht> von dem Geschenk, ist er jetzt schon? Ja, Packen <lacht> Mach so, wie es für dich passt.
2: <lacht> ähm, ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für die eine oder den anderen ähm, etwas abstrakt klingt mit dem Selbst, auf auf was ich meinen Fokus lege. Und ähm, damit ihr euch das alle besser vorstellen könnt, habe ich für euch eine Checkliste erarbeitet. Unter anderem mit einer Illustration vom Selbst und mit den ähm, eigenen Selbsterkenntnissen zum Thema Selbstverantwortung, was ich gerade eben erwähnt hatte, ähm, dass ihr da tiefer in die Materie, wenn ihr wollt, einsteigen könnt und ähm, die dürft ihr euch natürlich gerne ähm, bei mir abholen, per Hm. (lacht) E-Mail. Elisa wird ja ja sicherlich all meine Kontaktdaten in die Shownotes
0: packen. Richtig, das mache ich sehr gerne. Richtig cool, denn dadurch wird es auch für uns bestimmt nochmal klarer, wie ja. das mit dem Selbst so, wie wir uns das vorstellen können. Genau, denn wenn ich mir
2: meine hm. Worte selbst bewusst bin, wenn ich auch merke, eine Kommunikation ist mir nicht gelungen und ich mich selbstbewusst dafür entscheide, mal innezuhalten, hm. zu erkennen, was habe ich denn formuliert. Denn, wie du schon sagst, wir sprechen ja viel aus dem Unbewusstsein heraus. Hm. Und sobald ich mir meiner Worte bewusst werde, dann lebe ich auch ganz anders bewusst. Und das Faszinierende ist, bereits Gedanken sind ja Wörter. Mhm. Und es ist so schön und lohnenswert, mal dahin zu schauen, was denke ich denn so den ganzen Tag?
0: Mhm.
2: Also da habe ich in, ähm, auch in meinen Einzelcoachings so viele Aha-Erlebnisse meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon bekommen, weil wir so unbewusst durchs Leben tapsen. Das mhm. macht was mit uns, wenn wir bewusst sprechen, werden wir auch bewusst leben und wir werden uns auch nicht mehr als Opfer fühlen, sondern als aktive Selbstgestalter unseres Lebens. Hm. Und wir geben den Kindern mit bewusster Sprache Halt, Worte prägen. Und ich meine, Lisa, das weißt du selbst. Du hast hast beim Hermann Scherer gewonnen. Aufgrund deiner Geschichte und es waren deine Worte, die du deinen Schülern gegeben hast, die haben die Schüler ins Tun gebracht. Hm. Worte sind kraftvoll, man kann auch sagen machtvoll. Sie schwächen oder sie stärken, sie demotivieren, sie motivieren, sie trennen und verbinden. Und zwar sowohl den Sprechenden als auch zum Gesprächspartner hin betreffend. Hm. Also es ist wirklich lohnenswert, ähm, bewusst auf die Art und Weise, wie wir sprechen, zu schauen.
0: Hm. Mensch, Andrea, jetzt hast du da zum Schluss echt nochmal richtig tief was rausgehauen. Voll schön. Da bekommt ja auch diese, dieser Spruch, zuerst denken, dann sprechen, auch mhm. nochmal eine ganz, eine ganz andere Wirkung. Mhm.
2: Das ist wirklich wahr. Mhm.
0: Denn ich denke, wenn ich das wirklich umsetze, um nochmal ähm, auf den Punkt zu bringen, was du gesagt hast, die, die drei Tipps, die drei Ks, ja. Kern, kurz und klar. Ja. Wenn ich erst den Kern, also um den Kern kommunizieren zu können, darf ich ja erstmal wissen, was der Kern meiner Botschaft überhaupt ist.
2: Ja, und es ist mhm. so lohnenswert, wenn ich wenn ich den Kern kenne und ähm, wenn ich wenn ich eine Frage stelle, dann darf das, ich sage jetzt das Kind auch mit ja oder mit nein, wenn es eine geschlossene Frage ist, antworten. Mhm. Doch oftmals stellen wir auch so Pseudofragen.
1: fragen
2: mhm.
0: Kennst du sicherlich auch, ja? Hast du ein Beispiel? <lacht> ja. Was so wie Hast du mir zugehört? <lacht> ja, ja oh, ich bin ganz gespannt. Welche.
2: <lacht> Als die Jungs noch klein waren, Es kennen sicherlich auch viele der, der Hörerinnen und Hörer. Mhm. Ähm, die Familie sitzt gemütlich sonntags, wir saßen da am, am Frühstückstisch. Ja? Mein Mann will sich, ich sage jetzt mal, mein Mann will sich sein Brot mit Butter bestreichen. Die Butterdose steht so schräg gegenüber neben dem Teller unseres Sohnes. Mhm. Was sagt ihr zu unserem Sohn? kannst du mir bitte mal die Butterdose reichen? Was sagt dann unser Sohn?
0: Ja, Kinder kann er. schon,
2: wollen nicht. Kennen wir schon, wollen nicht. Und meine Kinder, die ganz geliebt. Wenn die Tafel dann größer war, Großeltern und Freunde zu Besuch, ging das ganze Spielchen wieder los. Wir Erwachsene hm. waren genervt, alle Gespräche waren unterbrochen. Doch unsere Kinder haben gar nichts falsch gemacht. Aber es ist eine Frage, die wir gestellt haben. Und B war auch noch der Zweifel am Können. Ich glaube, das, das kennen wir alle.
0: ja. Das ist aber auch so ein typisches Lehrerding, ne? wenn, wenn Kinder oder Schülerinnen und Schüler fragen, äh, kann ich zur Toilette gehen, kommt ja von den Lehrkräften auch immer was. Hm. Ja, ob, du, ob du kannst, weiß ich nicht, aber dürfen tust du.
2: Hm. Ja. Ich glaube, das ist ja, auch so, so, so ein Klassiker. Also wir, ja. wir Erwachsene, ähm, uns fehlt oft das Bewusstsein, ähm, stelle ich jetzt eine Aufforderung oder eine Bitte? Mhm. Oder eine Frage. Wir vermischen zu oft ähm, Bitten bitten und und Fragen und das verwirrt die Kinder ungemein. Es ist auch wenig ähm, respektvoll, denn wenn ich eine Frage stelle, dann darf das das Kind auch mit ja, wie gesagt, nein, antworten.
1: Klassenheld. Diese Situation kennst du auch.
2: Gleicher habe ich, wenn ich die Kinder, wenn die vom Kindergarten abgeholt werden. Die Eltern haben es meistens eilig. Und dann sagt, kannst du jetzt bitte mal die Schuhe anziehen? Dann sagen sie vielleicht noch, kannst du vielleicht noch langsamer machen? Was ich ja, genau. jetzt, ja? Okay. Ja, Ironie, ja, m-hmm. Das können die Kinder gar nicht übersetzen. Und die hören die Fragen. Dann hilft es wieder, kernig kurz und klar zu formulieren. Ja. Setz dich bitte hin. Zieh deinen rechten Schuh an an den linken Schuh je nach Alter des Kindes.
0: ja Kurze, klare
2: Sätze. Mhm. Und das Kind weiß, was zu tun ist. Super. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, alles beginnt bei uns selbst.
0: Und uns die drei Ks merken von der Andrea Gemmer. Der Kern, kurz und klar. Klar.
2: Und was natürlich auch noch ein, ein Abschlusstipp ist, ein ja. konkreter Tipp, ähm, dass Informationen ankommen. Dafür bedarf es natürlich hundertprozentiger Aufmerksamkeit, Präsenz. Mhm. Also zum einen, dass ich, ich sage jetzt mal, ich als Mutter präsent bin und nicht nebenbei im Handy tippe und irgendwas mein Kind zu texte oder in die Küche renne oder meine Jacke ausziehe, ja? dass ja. ich hundertprozentig präsent bin, also aufmerksam bin und mein Kind dann auch. Das hilft ja dann der Augenkontakt. Sonst sonst, ähm, reden wir aneinander im wahrsten Sinne des Wortes vorbei. Das ist ganz wichtig, wenn ich will, dass meine Botschaft gehört wird. Schaffe Aufmerksamkeit vom Hörer und vom Sprecher.
0: Andrea, letzte Frage. Wenn ich jetzt an das Beispiel gehe, wo die Mutter mit dem einen Kind im Badezimmer ist und praktisch der Grundschüler schon auf dem Weg zur Schule und sie hat gesagt, denk bitte bitte an die Trinkflasche und stattdessen hätte sie besser sagen sollen, ähm, pack deine Trinkflasche ein. Äh, wenn Da ist jetzt die Sache mit dem, äh, mit dem Präsenzsein und Augenkontakt aufbauen schwierig, da die Mutter ja im Badezimmer ist und das Kind bereits auf dem Sprung zur Tür raus. Ähm, was kann ich denn da tun? Meine erste Idee wäre jetzt sowas wie den Namen rufen, um zu genau. hören. Hört der, Ja, okay. Mhm. Genau,
2: da rufst du den ja. Namen und wartest, dass das Kind bestätigt, dass es dich gehört hat. Ja. Mhm. Genau. Ja. Okay. Ein ja, oder was ist, oder wie auch immer. <lacht> ja. Genau. Ja. Und ich meine, du kannst natürlich, das ist dann auch wieder je nach Alter des Kindes und was auch immer, ja. du kannst danach auch nochmal, wenn du dann sagst, das Kind sagt dann ja und du sagst dann, ähm, pack die Trinkflasche in deinen Schulranzen und dann kannst du auch nochmal nachfragen, hast du mich verstanden oder hast du sie schon eingepackt?
0: Aha, aha klasse, ja? ja. Du kannst mhm. dich nochmal absichern sozusagen. Ah, super. Andrea, Mensch, jetzt haben wir ganz konkrete Hands-on-Tipps, die wir direkt umsetzen können zu Hause. Ähm, Ich danke dir. Ich danke dir im Namen von allen Klassenhelden-Podcast-Hörerinnen und Hörern für diesen wertvollen Input. Danke. Und jetzt alle, die mehr von dir wollen und vor allem sich diese PDF-Datei, wo wir mehr über unser Selbst erfahren, äh, krallen wollen, ähm, wo finden die dich? Ja, Sie finden mich
2: auf meiner Homepage unter www.andreagemmer.com. Ich ähm, versende auch monatlich Sprachimpulse. Wer die mag, kann die auch abonnieren. Mhm. Und in Facebook baue ich auch gerade meine Präsenz auf. Da kann man mit mir bereits auch schon in Kontakt treten.
0: Klasse. Dann verabschiede ich dich jetzt so klar, wie es geht. Ich danke, <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du da warst und verabschiede dich.
2: Ciao, Ganz, herzlichen ja. Dank. Ciao, Lisa. Ciao, alle
0: Hörerinnen und Hörer. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. So, jetzt äh, beende ich mal hier die Aufzeichnung. Stopp.
1: <lacht> Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten. Freunde fürs Leben. Glückliche Erinnerung. Klassenheld. Kl-